0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近好像有不少书店都遇到了困难，然后呢，我们在社会上面看过好一阵子讨论，那么就谈到，尤其是独立书店到底还有没有前景？嗯，因为全国各地都有独立书店传来要关门或者营业困难，需要大家关注乃至于拯救的消息嘛，是不是？可是，难道今天大家真的不愿意再去实体书店买书，又或者甚至干脆不愿意再看书了吗？事实是否真的是这样子呢？我们看一下全球的情况，其实。你就拿全球的电子书的巨头亚马逊来讲好了。我记得好像是去年的数字吧，在电子书成长了这么多年之后，终于到了去年，好像达到一个高峰。亚马逊透露一个数字，就是他的电子书的这个销售跟纸本书居然只是持平在数量上面，这说明什么？这个世界上面还是有很多人，甚至是越来越多人想要买纸本书籍，而不只是在看虚拟的呃手机屏幕上的电子书了。事实上，到底书店这个行业还能不能够做得下去这个问题，已经讨论了很多年了，尤其是独立书店。我想，每一个地方、每一个时代都会有它很特殊的挑战，是我们大家都要面对的。就比如说，今天中国的独立书店，可能各自都面对着不同的问题。我不认为可以很简单的化约，也有可能要放远一点，再过一阵子，我们才能够看到这里面是不是有一些，呃，更大的、普遍的趋势，在推动着这些现象的发生。我想起二三十年前的时候，正是欧美大型连锁书店横扫各大街小巷的年代。在那个年代，有很多独立书店都关门大吉，因为实在斗不过那些大型书店。比如说，美国当时呃非常夸张的一间连锁书店集团 Barnes and Noble， 使得很多的街头的一些经营了几十年的独立小书店。在价格上，或者是书的品种上，都完全比不上去，于是就只好老早结业。可是再过一阵子，我们又看到像亚马逊这样的电子书城的出现，使得 b a n e s and Noble 这种传统的连锁书店面对非常大的困难。于是，曾经显赫一时的这些国际性的大型的连锁书店，就因为斗不过网上书城。那么逐步减少了他们占领的版图，到了现在呢？你觉得大家买书是不是都应该上网买就行了呢？可是你看，又出现了另一种形态的书店，比如说这几年很多人去日本旅行，都必然要去朝圣的鸟屋书店。朱他呀，鸟屋书店，尤其是他在东京的那家原始店。是很多文青或者伪文青去了日本代官山，一定要去看的地方。那么觉得里面呢带出了一种很特殊的生活品味。去呢就算不买书呢，当景点逛一逛，一个下午出来也觉得自己神清气爽。其实，呃，这个鸟屋书店的历史啊，也很能够说明各种商业模式不断地变的一个有趣的历程。你知道，雏他雅这个鸟屋这家店最初卖的根本不是书，它是一个日本最大型的连锁 DVD 的一个出租店，好掌握它的货源和价格的优势。鸟屋干的就是这个，但是等到九十年代末、两千年初的时候，就逐渐遇到挑战。那么到了二零一零年之前那几年的时候。租 DVD 这个生意已经江河日下，那么于是这个鸟屋呢才不得不转型，一转型就想到不如搞书店好了。我们听起来会觉得很荒谬，是不是？你本来做 DVD 不行，怎么改回去做一个更古老的生意呢？没错，他们就是改回去做一个更古老的生意，只不过是搞得有声有色，所以现在呢才蔚为风潮。你真的觉得网上购物这件事情必然能够取代所有的实体空间吗？鸟屋它的创办人，呃，真田忠昭在当年决定要办书店，后来也果然给他办的很成功。之后，他曾经在一次访问里面就提到怕不怕这个网络购物的挑战，他就说不怕，为什么呢？他说：“只要你的实体空间能够很完整的传递你的品牌价值的话，那么你就不需要怕虚拟的购物环境跟他们带来的挑战。什么意思呢？其实这个话很容易懂。我们今天大部分的实体商店，我们都说它是一种体验店。为什么？因为你走进一个实体空间，它带给你那种体验，是目前我们在。”比较简单的互联网环境，也就是还没办法完全3 D 虚拟化的环境下，是它给不到你的。就这个实体空间给你的一种特殊的体验是非常独特的。那么这种独特的体验，正好你可以透过塑造跟摆布这种体验来传递你的品牌的价值。那么说到这一点，其实就要说独立书店的一个优势是什么了。独立书店也许跟今天这些。很生活化的、很潮流化的大型书店不一样，他们呢通常都只是干干净净的就卖书，没有那么多的空间可以摆放别的杂货、衣物，也没有多少张咖啡桌可以让你坐下来喝咖啡。可是你想想看，独立书店它是什么样的一个状态呢？它由于空间不是那么大，所以它注定它的选书是有限的。但正正因为它选书有限，他反而更能够透过他的选择来彰显他的价值、他的理念取向以及他的品味所在。那么，又由于他要发展出一套他独特的品味跟取向，所以他自然会聚集来一批喜欢这个调调、喜欢这种价值观、认同这个价值观的人，而这些人就会围绕着这个书店慢慢形成一个小小的社群。那么，这种特殊导向的小群体，以及一个书店的独特品味，恰恰是传统大型书店所不能给你的。这就说到一个全球书业里面的一个有名的故事。那么，就是英国有一家非常大型的连锁书店——水石公司 （Waterstone）。那么，这个公司呢，也是因为受到亚马逊的冲击，后来业绩是一落千丈。那你知道他们怎么办呢？他们找来了一个开独立书店的人 James Don't 来帮他们做他们的 Managing Director。这个 James Don't 是一个很奇特的一个人。James Don't 是一个在英国伦敦开了一家独立书店的人，后来已经也变成好几家，专门以旅游为主题。那是家很有特色的书店，你下回到伦敦你一定要去看看。那么这个书店呢，你不听人讲的话，你大概以为它好像自古以来就停在那个小街上一样，但其实不是，它是一个在两千年之后才有的一个独立书店，但就搞得很古色古香，很有味道，真的有一套自己的独特的一个格调，比如说它摆书的方法。他说是旅游书店，其实他远远超出一般旅游书店，因为他选的书并不是全部都是旅游文学、旅行指南，但是他怎么摆书呢？他是按照全世界的国家的国别来摆放，首先把全世界分五大洲，每一洲底下细分一块一块区域，每一块区域底下一个一个国家，那么比如说你到了英国这个国家的这个专区。你在那里看到的书就不是英国旅行指南，而是会说不定看到莎士比亚，说不定会看到别的国家的作者写的书，关于英国的文化，关于英国的历史等等都放在这。也就是说，这个书店是一个在三维空间内展开的一个知识的世界地图，名副其实的一个世界地图。那么，这个 James d o u g t 干了这么一件了不起的事。就被 Waterstone 这个大型连锁书店请过来要挽救它，哎，好像也挽救成功。这几年，水石公司呢是有点起死回生的感觉了。可见，独立书店甚至可以反过来把自己一套独特的理念教导给一些大型的企业龙头，让他们获得一次焕发的新生，去对抗更年轻一代的这些互联网购物平台。这让我想起来一个很特别的一个书店，在整个华人世界甚至全球爱书人当中，无人不知、无人不晓的书店，那就是台湾的诚品书店。最近你可能听说了， 1 9 8 9年开业的诚品书店，它的台北的老店，敦化南路圆环的总店，要在明年关门。三十年之后，没想到这家店就这么关门了，那么引起很多书迷的惋惜。其实这是个误会啊，他并不是真的关门，只是他原来所在的那座大楼的业主大概有些新的想法，不让他们租下去。那么于是他们要再挑一个地点，要重开一家这个总店。那这个总店有什么特色呢？你一定都听说过，那就是他二十四小时不打烊。事实上，它并不是一开始就24小时营业的。1 9 8 9年开店的诚品书店，当时并不是现在这家我们说要关门的店，而是在附近另一个地方。它是95年的时候才搬到现在很多游客都熟悉的台北敦化南路的圆环的这个总店，然后到了1999年才开始。24小时不打烊，也就是他开业十年之后才这么做。那么，他当年这么做是一件很轰动的事情，全世界都没有书店过去是开24小时的。他一这么做之后，结果发现他生意还挺不错，晚上挺火爆的。于是让全球的人都忽然在问一个问题：哎，对呀、啊，为什么我们也不搞一家24小时开业的书店呢？于是，一时之间，很多城市都有了24小时连续营业的书店。但是，我们都晓得，并不是全部都成功，更不是全部都有当年成品的那个味道。当年成品是个什么味道呢？要从现在讲起。你现在所知道的成品书店，就跟我们所熟悉的，呃，方所啊、言几又啊，很多我们国内的大型的这些连锁书店可能差不多。就觉得那是一个很综合的、有品味的，除了书之外，还要卖一大堆啊、呃，生活用品啊，呃，生活小物件啊，甚至服装啊，开餐厅啊，卖酒、卖杂货等等等等，简直就是一个用书店名义开的一个小商场或者百货公司。这是我们今天对这类型书店的看法，对不对？而这种模式确确实实也是成品开创起来的。包括我刚才讲到的日本的鸟屋，啊，他在2010年那时候，为了要准备开他的书店，也专门到台湾诚品去取经，拍了很多相片，访问了吴清友先生，就是诚品书店的创办人以及里面的员工，希望把这套大法挪移到日本。所以，我们今天说鸟屋厉害，其实他也是抄我们的诚品的。好，那么说回诚品。我们刚刚讲到的那个成品，是我们今天所看到的成品，但是你要知道，在当年九十年代的那个成品可不是这个样子。我记得那时候我去台北看书，呃，以前都是去重庆南路的书店街，但是到了那个时候，大家当然都要去成品。为什么？不是因为它比较洋派。木头地板比较雅致，里面的设计很动人，很清爽，放着优雅的古典音乐，不是这个，而是因为成品书店里面做出了很多很奇特的东西，又办了很多很奇特的活动，它的选书也特别有特色。那个年代，你想想看，一九八九年开业的成品，正好是一九八七年台湾经历几十年政治高压之后。在87年解除戒严令，也就台湾所说的戒严之后的那个阶段，在那个阶段，正好是一个被压抑已久的整个社会的创造力大迸发的阶段，很多的观念、很多的想法层出不穷的要跑出来，而诚品书店正好在这个时候就成为了这许许多多新的文化现象跟思潮的一个恰到好处的平台。那个时候的陈品，他卖的书很特别，他不会特别标榜畅销书，他选的书是什么呢？当然跟现在一样，他有他的陈品选书，但是那时候的陈品选书，你会觉得从今天的角度看来是有点激进的，有许多在当时的台湾社会来讲还很崭新、很陌生的关于女权主义的讨论的书籍。文化研究的书籍、同志运动的书籍、各种各样关于政治上的激进运动的讨论的书籍，你都能够在成品它很集中的摆出来的位置、很显眼的位置上，你看到这些书。然后那个时候的成品书店，一方面有这条路线，另一方面还办出一些特别高雅、你觉得特别文明，甚至也很贵族的活动，比如说有个古书部，那么会经营一些。欧洲的一些的古典书籍，呃，这些古典的二手书呢，其实取价不菲，而且呢，呃，要懂这行，要去买这些书也是有门槛的。可是他居然就这么做了，而那时候他还甚至还卖过一阵子藏书票，这是一个很奇怪的做法。然后另外一方面呢，诚品书店呢还办了很多的线下活动。你比如说，举行一些地下音乐的音乐会，一些实验小剧场的表演。那个时候，他的剧场有很多这类型活动，然后又请了很多刚刚在国外留学回来的一些年轻学者，呃，在他那里开讲一些比较新潮的知识理论，讲一些对当时的台湾社会那个求知若渴的年代来讲。如大旱之望云泥的盼来的一阵甘霖般的知识讲堂，比如说，我们看一下 A P P 上面的杨照老师，就是这么几十年里面陈平讲堂的王牌讲者之一。他就在那个年代，他回到台湾，就在陈平讲堂去开讲，那个景象像什么呢？嗯，其实这么讲。成品书店给人的那种感觉，绝对不是那种另类的、低下的、叛逆的书店，不像我们在纽约或伦敦、巴黎见到的地下小书店的格局。它给人的感觉是一个，它是一个很优雅的、文明的。中产阶级知识分子，只不过这个中产阶级知识分子呢，同时心态上非常的开明，非常的进步，很懂得欣赏这个世界上面各种新的思潮跟新的文化现象，哪怕那些东西是带着一点刺激的。而整个诚品书店的这个环境，它营造出来的这种气氛、这种价值理念，你觉得它其实并不配合当年的台湾。很多人说他是台湾文化的代表，我会把这句话修正为什么呢？其实他并不是台湾文化代表，因为当年台湾文化根本不到成品书店的地步，成品书店更像应该开在纽约、开在东京、开在伦敦、开在巴黎、阿姆斯特丹或者柏林，而不是在台北。可以说他是领先了台湾文化，所以他才能够引领台湾文化。才能够成为台湾文化的一个灯塔跟坐标。好，在那个时候，我们再看一个问题。刚才我讲到那个特殊的时代背景，我们还不要忽略那个背景底下一个更重要的一个元素，那就是互联网。那是一个互联网还是一个很不发达的呃工具的年代。在那个时候，你如果想吸收什么新知识、新讯息，真的主要办法就是看书、看杂志。而谁有最多这些新书新杂志呢？那就是成品，特别是当时的台湾青年想看外国的东西，你要去哪呢？当然很多外文书店，可是没有人像当年的成品那样子放书啊。比如说，同样的一本法国文学书，它引进法文原版，旁边摆着英文翻译本，再摆着本中文翻译本。它不是按语言分书，它是按主题分书。不同的语言是分散进去的，然后他还摆了一堆，你永远不知道他会卖给谁，也永远不知道有谁会来买的一些冷门的小杂志，也都是外国进口的。呃，我常常怀疑那些杂志到最后都会变成废纸堆。又由于那时候互联网不发达，你半夜想要查个什么东西，图书馆也不开门，你去哪呢？那就去成品书店。成品书店几乎还是台北的第一代的实体的小小的互联网，而这个互联网聚集来的就是一群在那个时代里面很挣扎着要往上爬、要往外摸索这个世界的那一几代的知识青年跟文艺青年，所以那个地方总是聚集一堆人，三更半夜才是人山人海的时候，他门外的楼梯上面。总是在满着各种人，那么到了后来，乃至于门前摆起了各种小摊，很多小文艺青年在那摆一些自己手工制作的文创产品。但是，这样的一种书店模式，它做得下去吗？我们要知道，诚品书店开店头十五年都是亏本的，所以他的创办人吴清友先生就曾经说。呃，这绝对不是一个好的商业案例。用我们的话来讲，就不是一个好的商业模式。你可以说它几乎没有商业模式。那么，所以它亏本了15年，换来的就是这样的一个文化声明跟在全球书业中的地位。好，但是柠檬生意能一直这么亏下去吗？难免它就要逐步转型，开始变成我们今天看到的这个样子。等到今天这个样子了，我们大家却又会嫌他失去了当年的那种神采，再也不是过去的那个成品了。这是我们今天很多人对成品的一个批评，也很可能是我们今天对很多国内流行的同类型的大型书店的批评。可是问题是你想，书店该怎么做呢？嗯，很难讲。也许我觉得成品一开始就不要开的太大。维持他那种比较大型的独立书店的感觉，能不能做下去呢？我不敢说。我只记得我十几二十年前第一次见到吴清友先生的时候，对他印象就非常好。我早听说过他办书店，其中一个很重要的理念就是要尊重每一个走进来的读者，那么希望他们出去的时候都会变得不太一样。我亲身看到他的感觉，就是这的的确确是个尊重人的人。我从什么地方看得出来呢？就是那天我跟他一起在敦化南路的总店逛，然后后来我们边聊边手上各自都抱着书要去结账。他是书店老板，他也在顾客的人龙之中排队，然后排队排到他了，那些店员认得他，没有特别的热情的呼前涌后。就只是淡淡的，但亲切有礼的打了个招呼：“吴先生，你好。”然后他把他要买的书放在柜台上，让人去扫码登记，然后看着他就掏腰包给钱买书，然后出来我们在咖啡店那里，他跟我讲他买到什么书，然后我们交流大家买书的心得，是这样的一个人。当然，吴先生呢已经很不幸的英年早逝，六十八岁是太早了。那么现在的陈平以后会怎么走下去？我们当然希望他有一个呃美好的将来。但是我最后想用这个故事鼓励我们所有喜欢书店，尤其是喜欢独立书店的朋友。独立书店是什么？到了最后，我们讲的就是你怎么样看人走进来的这个人，他不只是你的顾客，他还是一个人。你从他是一个人的角度来思考。这是一种独立书店的思考方法。独立书店能不能经营得下去，可能跟这一点有关。当然，光是有这一点也不敢有保证。但是我相信，尊重人的生意。有一位朋友的名字很有意思，叫叮叮当叮，叮叮当叮。你问我，你说在听民谣小史的番外篇，我说到现在中国人太追求有用的东西，导致人们焦虑。那么你就说，你突然想到以前看到一部电影，有一句台词说：“你们都不知道怎么无所事事，只有意大利人就很明白。”大概是这个意思。所以你想问问我有没有意大利作家写那边事物的书？嗯，我不知道你看的是哪一部电影，怎么会有这样的一个台词？多半是意大利人拍的，是不是？我不认为只有意大利人才知道什么叫无所事事，我们很多人，包括我们中国人，也都知道什么叫无所事事，只不过未必是主流而已。不过，既然你问到有没有意大利作家写意大利的故事，那我们就从这一点来聊一聊吧。意大利作家当然会写意大利那边的事儿，这种书太多，我我没办法给你哼，好好的介绍，很系统的去说。可能我们将来要开个讲意大利文学的节目才行。但是呢，由于你今天讲到无所事事，这让我想起来，我非常喜欢的作家就是伊塔卢·乔菲诺，伊塔罗·卡尔维诺，他有本很有趣的文集，叫《收藏沙子的人》。这位是意大利的大文豪、国宝级作家啊。那么，收藏沙子的人这个文集开头第一篇那个文章呢，就是一篇讲收藏沙子的人的文章。什么叫收藏沙子的人呢？呃，我念一小段给你看啊。他讲的是什么呢？卡尔维诺说，他在巴黎呢，呃，看了一个很奇特的展览。这个展览呢，里面是专门展示世界上各种古灵精怪的收藏。然后你看了这个展览，才知道原来有人专门收藏牛铃铛，有人专门收藏这个葡萄酒瓶口那个金属线盖，有人专门收藏陀螺，有人专门收藏这个厕所用的卫生纸的外包装，不同职业的员工徽章。但是最让卡尔维诺感到有趣的是什么呢？这里面展示出来的一柜东西全是沙子。原来有一个人专门收藏沙，他这么写啊，呃，卡维诺说，他走遍世界，无论他去到海滩、河边或湖畔，去到沙漠或去到荒原，总会抓起一把沙，带着离开，回到家，等待他的是长长层架上数百个玻璃瓶，其中有来自匈牙利巴拉顿湖畔的灰色细沙，浅罗湾的如雪白沙。流入塞内加尔的甘比亚河畔的红沙，尽管颗粒大小和密度不同，沙子看上去如月球表面一样单调，实则在其不算宽广的色相中，展露细致的色彩表现，像是里海的黑白相间小沙粒，仿佛人浸泡在海水中。南意大利马拉泰亚海边捡拾的细小石头也是黑白兼有，肯尼亚马林迪附近海龟湾的极白沙粒上，有一点一点的紫色涡旋。好，我念完这一小段了，呃，我想说的是什么呢？这就是无所事事，你觉得怎么样？对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊！我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。